0: Bei unserem letzten Spaziergang hast du mir ja etwas Unglaubliches aus deiner SEA-Welt erzählt. Und das ist, glaube ich, etwas, was heute unsere Zuhörer auf jeden Fall interessieren wird. Das ist so unfassbar, dass das schon wieder richtig gut ist. Und wir werden heute darüber eine Folge machen. Ich bin Frank Sarotnik. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der SEO-SEA-Agentur Alsa Digital GmbH mit Sitz in Düsseldorf. Seit 2021 zeige ich Unternehmen, wie Sie generative künstliche Intelligenz im Marketing effizient einsetzen. Außerdem bin ich Experte für das Textschreiben mithilfe von künstlicher
1: Intelligenz. Ich bin Simone Sarotnik. Ich bin Expertin für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Ich sorge dafür, dass Webseiten bei Google oben renken. Simone, unser Spaziergang
0: heute war ja eigentlich nur ein kurzer Spaziergang, also so sollte er zumindest sein. Aber das, was du mir erzählt hast, war so unfassbar, dass unser Spaziergang einfach ein bisschen länger geworden ist. Aber ich glaube, wir sollten das einfach mal jetzt auflösen, was du mir heute erzählt hast. Schieß mal los.
1: Genau, also das war eine unglaubliche Sache, die habe ich so selbst noch nicht erlebt. Aber ja, ich weiß, wo es herkommt. Ich weiß, wie es passiert ist. Ich kläre mal auf. Es ist ja. ja Monats, Monatsanfang. Und am Monatsanfang mache ich für meine Kunden immer allerlei Reports. Also ich, ja, ich zeige die Zahlen, wie ist der Monat gelaufen. Und manche Kunden erhalten einen sehr umfangreichen Report. Dort drücken wir zum Beispiel auch, wie die Nutzer auf der Startseite klicken, welche Elemente dort angeklickt werden, um eben zu gucken, wie kommt die Startseite an und ja, was führt dann letztendlich auch zum Verkauf. So, und da habe ich eine riesenlange Liste der einzelnen Elemente, weil wir haben vielleicht zehn Elemente auf der Startseite, aber ein Element kann mehrere Bedeutungen haben oder auch Bezeichnungen. Und auch diese Bezeichnungen werden als Parameter übergeben. So wird alles gut. Ähm, zum Beispiel habe ich einen Button. Das Element ist also ein Button, aber die, Zei die Bezeichnung ist dann Download. Ne? Oder die Bezeichnung wäre mhm. eine Anmeldung, so um das zu erklären. Und ich habe viele, viele, viele Begriffe auf Deutsch. Und am Ende dieser Tabelle ist immer interessant zu sehen, kommen die internationalen Begriffe. Also fremdsprachige Begriffe, ich erkenne da Türkisch, ich erkenne da Russisch, ich erkenne eine asiatische Sprache oder auch Spanisch ist dabei. Also das ist immer sehr interessant. Das hängt damit zusammen, dass die die Nutzer ihre deutschen Seiten mit dem Google-Übersetzer übersetzen können. Mhm. Hervorragende Sache. Wenn jetzt nicht dieser VPA passiert werde, in dieser Liste, in einer Sprache, die ich auch zufällig lesen kann, stand ein Wort drin, das war für über 18-Jährige geeignet. Also ein Wort, ein absolutes No-Go. Ich bin wirklich fast vom Stuhl gefallen, dass dieses Wort da drinne steht, weil ich natürlich sofort wusste, dass es eine Übertragung des Begriffs von unserer Webseite, also dieser, dieses Wort steht auf unserer Webseite. Ja. Ja. Und dann ging die Recherche erstmal los. Also ich war erstmal froh, dass ich da dachte, ich, ach, so GA4-Reports, ne, wenn immer verteufelt, aber was man da alles sehen kann, wenn man genau hinguckt, mhm. da war ich erstmal froh. Aber jetzt, woran liegt's? Ja, die einfache Erklärung ist, dass wirklich das Übersetzungstool von Google, wie wir es kennen, wie wir es zur Übersetzung von Webseiten verwenden, dort einen Bug hatte. Google mhm. hat wirklich diese, diese, diesen Begriff, diesen harmlosen deutschen Begriff, der bei uns im Online-Shop dann als Menüpunkt aufgetaucht ist, mit diesem Chipwort übersetzt. Ja, krass. Echt krass. So, nun kann man bei Google dann Feedback geben, das habe ich sofort gemacht, das war die erste Aktion. Die zweite Aktion war, dass ich den Kunden informiert habe, dass wir das eventuell jetzt temporär erstmal die, die Menübezeichnung umbenennen, bis dieser Bug behoben ist, da weiß man ja auch nicht, wie lange das bei Google dauert, aber dieses Wort ist ein absolutes No-Go, das kann auch in der Fremdsprache nicht auf der Webseite erscheinen. Das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Das ist heftig. Und das in dem ganzen Zusammenhang, wo wir über KI sprechen, wie sich Google entwickelt, dass Google selbst Antworten finden wird, darf sowas nicht passieren. Also hm. ich werde das noch ein bisschen verfolgen jetzt auch, wie lange die brauchen, um das zu beheben. Und natürlich, man macht sich Gedanken, wie sieht es in anderen Übersetzungen aus mit anderen Sprachen, die man jetzt nicht kennt und wo man das nicht so ermitteln kann. Na, das, da stellt sich dann natürlich die Frage. Aber
0: ich habe auch ein klitzekleines Beispiel, nicht so heftig wie deins, aber in den Programmen, mit denen ich arbeite, war auch das Wort Campaign, was ja eigentlich eine Kampagne ist, als Feldzug also als Feldzug übersetzt. Und normalerweise lasse ich ja meine Programme alle in der englischen Original übersetzt. also im englischen Original gucke ich mir die an. Aber eine Kundin hatte gebeten, dass ich einmal auf Deutsch umswitche. Und ich habe mich in der Navigation nicht mehr so schnell zurechtgefunden, weil ich immer überlegt habe, was ist denn Feldzug? Bis dann okay, der Groschen viel, okay, ist eine Campaign. Mhm. Aber das war halt nicht so heftig wie bei dir. Und ich verstehe auch, dass du das Beispiel jetzt nicht bringen möchtest, damit wir hier sauber bleiben. Aber man muss eben schon gucken, aber ich glaube auch, dass jemand, der jetzt normal einen Online-Shop hat und im normalen Daily-Business drin ist, dass der solche Sachen gar nicht erfassen kann und sehen kann. Und ich denke mal, das funktioniert nur, wenn man sich da so wie du halt quasi täglich mit beschäftigt, die Tabellen sieht und dann auch damit arbeitet. Und diese Abweichungen, die fallen dir natürlich so schnell ins ja. Auge, weil du das eben einfach bis auf die kleinsten Details runter beobachtest.
1: Genau. Also es gibt vieles, was wir nicht wissen, denke ich. Und in anderen Sprachen, in asiatischen Sprachen kannst du fast nicht nachvollziehen, wie von Google deine Webseite übersetzt wird. Ja. Ja. Vielleicht hat ja einer unserer Zuhörer und Zuhörerinnen ein Beispiel parat und kann vielleicht ein adäquat gelagertes Beispiel und kann uns das mal zusenden. Das wäre doch schön zu wissen. Ja, das, das wäre spannend, ja, auf jeden äh, Fall. Das kann man, man so halt mit noch, Google erlebt, ja, genau. <lacht>
0: mein Erlebnis mit Google.
1: <lacht> genau. Ja, also auf der einen Seite ist es schön, dass man wirklich über diese Google-Übersetzung Webseiten übersetzen kann. Also wir merken das ja auch, das Publikum in dem nicht nur in dem Online-Shop, sondern auch im Ladengeschäft ist sehr international, da spielt natürlich dann so eine automatisch übersetzte Webseite schon in die Hände, aber wenn es dann natürlich nicht sauber ist, dann ja, dann wirft das große Fragen auf. Und letztendlich kann man auch mal so über internationales SEO reden. Ne? Bleibt man dabei stehen und lässt die Webseite von Google übersetzen oder legt man nochmal extra Sprachversionen an für ja. die Kunden, die ja aus dem Ausland kommen und trotzdem die Produkte kaufen in Deutschland dann.
0: Ja und vor allen Dingen, wann, wann lohnt sich das und Wann rechnet sich das? Also das ist ja auch genau, ein genau. nicht zu vernachlässigender Aufwand. Aber eine nativ übersetzte Webseite ist natürlich immer schöner und immer passender, wenn man es denn auch kann. Also ich würde das auch, ja, das ist ein Oh, das ist ein großes Thema. Da können wir, glaube ich, auch noch mal ein paar Podcast-Folgen mhm. drüber machen. Internationalisierung von Online-Shops. Genau. Naja.
1: Hm. Aber es, die, der Übersetzer von Google geht halt auch in das Thema, ne? ja, Erleichterung von Arbeit, KI wird eingesetzt. Ja, Aber es ist noch mit heißer Nadel gestrickt, also das, das merkt man ja selbst, wenn man den mal benutzt. Ja, das war so ein kleiner Abriss aus unserer Praxis. Wir haben regelmäßig solche Beispiele, werden sicherlich auch mehr davon immer auch mal in unserem Podcast erzählen, weil ja ein ganz wichtiges Thema auch ist, dass ja, wir von aus unserer Erfahrung berichten. Nicht nur uns als Experten darstellen, sondern wirklich auch aus unserer Erfahrung berichten. Und ich freue mich dann auch schon auf die nächste Woche. Da werden wir nämlich mal das SEO-Kriterium EEAT näher betrachten, wo es um Erfahrung, Expertenstatus, Autorität und Vertrauen geht. Stichwort Vertrauen,
0: wenn du noch mehr erfahren willst und uns auch mal sehen willst, dann komm gerne in unsere Community, wo es genau darum geht, wie man mit Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung mithilfe von künstlicher Intelligenz sein Ranking bei Google richtig verbessert. Den Link zu unserer Community findest du in den Shownotes dieser Folge. Und damit sind wir für heute auch schon am Ende angelangt und ich freue mich auf die nächste Folge und sage für heute aber Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Ich verabschiede mich auch und sage Tschüss, bis zur nächsten Woche.